0: Hallo und Glück auf zum Schalke-Talk vor dem nächsten Spiel des S04 gegen Union Berlin am Sonntag ähm, um 15.30 Uhr in Berlin. Man äh, hat sicherlich einfachere Aufgaben als gegen Union zu spielen und darüber werden wir heute ein bisschen reden. Und heute ist unser Schalke-Experte Frank lisinski zu Gast. Hallo und Glück auf nach Gelsenkirchen. Hallo Frank.
1: Hallo René, ich grüße dich.
0: Ja, Union Berlin. Wer hätte gedacht, dass die momentan auf Tabellenplatz 2 stehen, ein Punkt hinter den Bayern, gestern Euroleague gespielt, 0-0 abgetrotzt äh, bei Ajax Amsterdam. Ja, Schalke durchaus äh, berechtigt, sich Hoffnung zu machen, Punkte zu führen. Oder ist das jetzt zu viel Ironie von mir?
1: Das ist ein bisschen zu viel Ironie, denn äh, was Union Berlin äh, im, im bisherigen Saisonverlauf leistet, das ist äh, Wahnsinn. Ich hatte Anfang der Woche die Gelegenheit, mit äh, Oliver Ruhner zu sprechen, dem äh, Manager und früheren Chef der Schalker Knappenschmiede. Und äh, selbst er ist äh, völlig begeistert und ähm, hat mir erzählt, wie groß die Euphorie ist mittlerweile bei Union. Sie haben noch kein Heimspiel in dieser Saison verloren. In diesem Jahr auch noch kein Spiel, eigentlich nur Sieger eingefahren. Und selbst bei Ajax Amsterdam waren sie am Donnerstagabend die bessere Mannschaft und hätten sogar gewinnen können. Ein Tor wurde aberkannt. Also Schalke hat es mit einem Gegner zu tun, der mit einer XXL-Brust auflaufen wird.
0: Der kleine Vorteil, aber vielleicht für Schalke. Schalke ähm, hatte jetzt neun Tage Pause, äh, Union hat dann am Sonntag nur drei Tage Pause, hat das Rückspiel im Kopf, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Und dann ist ja auch noch die Sache mit der Meisterschaft, die sind so nah dran und ausgerechnet nächste Woche ist das Spitzenspiel gegen Bayern München. Das muss man doch im Kopf haben und könnte doch eventuell Schalke so ein bisschen vernachlässigen. Glaubst du daran?
1: Ich glaube eigentlich nicht daran, weil Urs Fischer und auch Oliver Ruhnert verstehen es eigentlich meisterhaft, die Mannschaft immer nur auf die nächste Aufgabe zu fokussieren. Und außerdem hat <lacht> Entschuldigung, kein Problem. außerdem hat Union einen so großen Kader, dass das kein großer Vorteil für Schalke sein wird. Und das Psychologische kommt eben auch dazu. Die Mannschaft scheint so gefestigt, sie spielen einfach ihren Stiefel runter. Es wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe für Schalke. Also ich glaube nicht, dass diese englische Woche äh, ein großer Nachteil für Union Berlin ist. Äh, man muss das auch aus psychologischer Hinsicht betrachten. Wenn du so viele Erfolge hast, dann äh, machst du auch äh, trotzdem die Meter, die nötig sind, äh, weil du eben äh, so in der Erfolgsspur bist.
0: Klingt ja fast völlig aussichtslos für den S04. Gibt es denn irgendwo aus deiner Sicht trotzdem irgendwo Hoffnung?
1: Nein, aussichtslos ist es auf keines also Wegs weil Schalke irgendwann ja dran sein muss, mal den Bock umzustoßen. Sie hat, ihn hat jetzt das Spiel gefehlt in den letzten Partien. Die Leistungskurve ist ja nach oben gegangen. Eine Chance besteht. Und wenn, wenn Schalke mal ein bisschen Glück hat, dann kann es auch bei Union Berlin mit einem Punktgewinn oder sogar mit einem Sieg klappen. Aber dazu muss die Mannschaft bereit sein, genauso engagiert zu spielen wie in den letzten drei Partien.
0: Was glaubst du, wird Thomas Reis ähm, für eine Aufstellung liefern, weil da gibt es ja, ähm, wir haben ja Rückkehrer, ich weiß nicht wie weit ist Sepp von den Berg, der hat wieder trainiert, könnte er eine Rolle spielen, entscheidet er sich für Rodrigo Salazar, entscheidet er sich für äh, Balenta, ähm, das sind ja alles viele Faktoren, die man ja nicht weiß, wie wird er auftreten, eher defensiver, eher offensiver.
1: Also ich glaube, dass es nur eine einzige Änderung geben wird, äh, denn äh, Tim Skarke äh, wird wahrscheinlich ausfallen. Das, das wird ihn bestimmt ärgern, dass er gegen seinen ehemaligen Verein nicht dabei sein kann. Aber er hat ja Probleme am Fuß und äh, konnte die ganze Woche über nicht richtig trainieren. Und Thomas Reis hat schon durchblicken lassen, dass Marius Bülter dann für ihn äh, erste Wahl sein dürfte, äh, wenn dieser Status Quo so bleibt. Und äh, auf den anderen Positionen sehe ich äh, keine Veränderung. Äh, Schalke muss ja mal gewinnen, um sich die Chance auf den Klassenerhalt zu erhalten. Und deshalb äh, bin ich eigentlich fest davon überzeugt, dass äh, Salazar auch im Mittelschmelz spielen wird. Sepp Vandenberg, äh, dafür ist es noch zu früh. Und äh, bei den anderen Positionen äh, hat äh, Thomas Reiß eigentlich keinen Grund, etwas zu ändern. Er hat ja den Spielern, die ähm, jetzt zuletzt weniger gespielt haben, in einem Testspiel unter der Woche gegen den SC Verl äh, Spielpraxis vermittelt. Aber dieser Test ist ja eher enttäuschend verlaufen und es hat sich da kein Spieler aufgedrängt. Und deshalb äh, gehe ich eigentlich davon aus, dass es nur eine Änderung geben wird.
0: Jetzt hast du mir schon ein Thema vorweggenommen. Lass uns erstmal reinhören, was Thomas Reis äh, zu der möglichen Aufstellung selbst gesagt hat.
2: Ja, das Schöne ist ja, dass, dass ihr oder sie euch ähm, auch immer Gedanken macht. Ja, und Genauso diese Gedankengänge habe ich als Trainer ja auch. Und ähm, Sie haben es ja gerade mal angesprochen. Aber, ich meine, bei Rotri habe ich ja nochmal, mal, kann ich nur nochmal erwähnen, in Gladbach, ähm, ja, war es noch sehr früh, ihn, in, ihn zu bringen, meiner Meinung nach von Anfang an. Jetzt äh, war es äh, gegen Wolfsburg der Fall, weil wir natürlich auch hier zu Hause äh, nochmal einen Akzent setzen wollten. Ähm, jetzt ist er wieder eine Woche weiter. Also das sind halt die Überlegungen, die ich, die ich natürlich, die ich dann habe. Ja, wie... Wie läuft das Training ab? Welche Möglichkeiten hast du? Was macht der Gegner? Ich finde, dass der Gegner sehr klar strukturiert spielt. Sie haben zwei ja zwei Achterpositionen, die immer wieder in die Tiefe gehen. Auch da musst du vorbereitet sein, dass du die Gegner nicht laufen lässt. Und trotzdem könnte es auch so sein, dass wir sagen, Mensch, wir wollen natürlich dort punkten. Auch wenn es vielleicht uns wieder nicht viele zutrauen, aber wir fahren dahin und und ja, wir wollen gewinnen. Also wir fahren in ein Spiel und wollen gewinnen. Ob es dann letztendlich passiert, da ja, müssen erstmal die 90 Minuten gespielt sein. Aber dahin zu fahren, zu sagen, ja, wir wollen nur verteidigen oder wir wollen auf einen Punkt spielen, das ist nicht die Welt von mir. Das kann ja auch nicht die Welt von, von, von Schalke sein, auch wenn wir in einer schwierigen Situation stecken. Und deswegen äh, sind diese Gedankengänge da mit, äh, mit diesen vier Mittelfeldspielern aus vier macht drei. Und wir werden am, äh, am Sonntag dann versuchen, die beste Aufstellung auf, auf den Rasen zu schicken. Also
0: das ist nicht ganz so eindeutig, wie du sagst, aber wahrscheinlich die offensivere Variante mit Rodrigo Salazar. Jetzt gibt es ja da ganz viele wilde Geschichten um die Zukunft von Rodrigo. Da angeblich Frankfurt gesagt hat, die verzichten auf die Rückkaufoption. Und heute wurde dann auch in der Pressekonferenz die Frage gestellt, ob das jetzt eine Erleichterung wäre für Rodrigo. Und da hat Trainer Thomas Reis folgendermaßen drauf geantwortet.
2: Ich weiß nicht, ob seine, seine Zukunft geklärt ist, also ich habe es ja auch nur, gewisse Dinge lese ich, aber im Endeffekt ist mir es eigentlich äh, erstmal egal, weil der, der Spieler spielt in der Saison für Schalke 04, soll, ähm, soll mit dafür sorgen, dass wir ja, die, die, die Liga halten, das ist das primäre Ziel. Ich bin froh, dass er fit ist, dass er weitere Trainingseinheiten absolvieren konnte und ähm, er ist mit Sicherheit immer noch nicht bei 100%, Prozent, weil ich denke, da, da geht auf jeden Fall noch mehr und ähm, deswegen ist mir erstmal wichtig, was in der Saison ist und alles andere wird man dann, wird man dann sehen. Er weiß von nichts, ihm ist es egal, er, er will, dass Rodrigo jetzt sich fokussiert
0: und das ist ja auch letztendlich richtig, wo dann die Zukunft hingeht, hängt sicherlich auch davon ab, wo geht die Reise für den FC Schalke 04 hin, oder Frank, bleiben sie in der Bundesliga, steigen sie ab.
1: Das ist nämlich völlig richtig, denn Salazar, er hat jetzt zwar öfter gesagt, wie sehr er den Verein liebt, mhm. aber wenn wir jetzt den Worst Case äh, mal annehmen und Schalke müsste wieder in die zweite Liga dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Salazar, auch wenn er jetzt einen langfristigen Vertrag hat, beim FC Schalke 04 bleibt, da werden Angebote eintreffen ein und Schalke äh, muss ja dann in finanzieller Hinsicht auch etwas tun. Also da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass Salazar nicht bleiben wird. Ja,
0: Also wir wollen gar nicht das Worst-Case-Szenario jetzt wieder aufmachen und auf, ausmalen, denn es werden einige Spieler dann den Verein verlassen, ähm, schon alleine der Vertragssituation geschuldet. Ja, in dieser Woche hat Thomas Reis wieder die Möglichkeit genutzt, ein Testspiel äh, im Training zu machen. Und zwar gegen den SC Verl, dritte Liga, stehen im Mittelfeld. Ähm, haben gut mitgespielt, waren sehr aggressiv. Damit kam Schalke überhaupt nicht zurecht. Besser gesagt, die zweite Mannschaft, sagen wir mal so, die zweite Garde, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber trotzdem gespickt mit Dominik Drechsler, Simon Terodde, äh, Memo Aydin waren auch dabei. Haben 2-1 verloren. Spielt das eine Rolle? Ist das, ist das nach hinten losgegangen, dieses Testspiel, um vielleicht Selbstvertrauen zu tanken?
1: Ich, ich denke schon. Äh, wobei das Testspiel trotzdem seinen Wert hatte, weil Thomas Reis hat jetzt da gesehen, äh, wie die Spieler, die bisher nicht so oft gespielt haben, in Form waren. Und äh, da muss ich sagen, äh, es hat sich überhaupt keiner aufgedrängt. Und äh, auch deshalb... Äh, tippe ich ja darauf, dass er nur eine Änderung vornehmen wird am äh, Sonntag in Berlin. Äh, es war eine enttäuschende Vorstellung. Du hast zwar gesagt zweite Garde, aber das muss man ja in Anführungsstrichen setzen. Es waren ja Spieler wie äh, Terodde und Ballanta dabei. Aber äh, es war für mich schon äh, enttäuschend zu sehen, äh, wenn Schalke früher attackiert wurde und das wurden sie von den Fährler-Spielern dann äh, ist der Mannschaft sehr, sehr wenig eingefallen. Äh, sie haben auch wenig Torschancen produziert. Das hat Reis auch hinterher äh, im Gespräch mit uns äh, offen zugegeben, dass Ferl die besseren Chancen hatte. Und von daher äh, war dieses Spiel eine Enttäuschung. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das jetzt für Sonntag eine Rolle spielt. Denn Reis weiß äh, dann eben zurzeit, wer gut in Form ist und wer nicht. Und äh, danach wird er auch seine Personalpläne äh, ausrichten.
0: Ja, wer das Spiel noch nicht, oder besser gesagt Szenen aus dem Spiel noch nicht gesehen hat, gerne auf unserer Seite schauen. Da gibt es eine klitzekleine Zusammenfassung mit allen Toren. Waren ja drei Stück, 2 zu 1 für Wer. Und den Stimmen nach dem Spiel, also besser gesagt der Stimme von. Thomas Reis, der sich natürlich da auch zu dem Spiel geäußert hat. Und was ich noch darauf hinweisen wollte, das habe ich gerade vorhin vergessen, als du es angesprochen hast, ähm, du hattest ein Interview mit Oliver Runert. Das gibt es auch auf unserer Seite in ähm, kompletter Gänze nachzulesen. Gut, was der FC Schalke 04 braucht, ist wahrscheinlich eine Menge oder eine Portion Glück, um vorne mal in Tore zu schießen. Ähm. Simon Terodde hat man gemerkt beim Testspiel, da war ziemlich angesäuert. Der war, Ist das frustrierend für ihn, dass er nicht trifft, dass dann Schiedsrichterentscheidungen vielleicht nicht für ihn passen? Ist das schon so fest verankert, dass das sich auch gegen Berlin wahrscheinlich nicht lösen wird?
1: Also, der Trainer Thomas Reis hat heute sogar äh, davon gesprochen, dass äh, Terodde so eine leichte Blockade wohl hätte. Das ist natürlich äh, vom Kopf her gemeint. Äh, und äh, das spielt schon eine Rolle und er hat ja auch äh, sich ein Wortgefecht mit dem Schiedsrichter geliefert äh, im Testspiel gegen Ferl. Ähm Einerseits ist das ja positiv. Das zeigt, wie ehrgeizig er ist. Aber andererseits zeigt es natürlich auch, und das nervt ihn, ist ja ganz klar, er wird jetzt wahrscheinlich jeden Tag, wenn er Zeitung liest oder im Internet unterwegs ist, wird er da auf seine schwache Torquote angesprochen. Natürlich sind immer noch die 30 Tore aus der zweiten Liga. Dann für viele Leute der Gradmesser. Entschuldigung nochmal, er hat ja jetzt nur dreimal getroffen in der Bundesliga. Und von daher äh, belastet ihn das schon. Auch wenn er jetzt schon so lange im Geschäft ist, äh, äh, das wurmt ihn auf jeden Fall. Und äh, deshalb gehe ich davon aus, dass äh, Michael Frei auch äh, wie gegen Wolfsburg äh, beginnen wird.
0: Ja, eine äh, Horrorserie trifft die nächste. Und die ist ja schon ein bisschen älter. Äh, der letzte Sieg rührt aus dem Jahr 2019. Ne? Ist das richtig? 37. Auswärtssieg. Aus äh, Auswärts Auswärtssieg, ja. ja genau. 37... Auswärtsspiele nicht gewonnen. Das ist tatsächlich eine absolute Horrorserie. Ähm, ja, Wie kann man die beenden, Frank?
1: Ja, indem Gerade man, Berlin, so, Ja, indem man nicht so viel darüber nachdenkt. Äh, Thomas Reis hat ja auch gesagt, da sind so viele Spieler beteiligt äh, gewesen. Äh, kaum jemand durchgehend, weil der Kader sich ja auch äh, sehr verändert hat. Wahrscheinlich nur Ralle Fährmann, der das alles so an einem Stück miterlebt hat das ist natürlich ein Problem, aber ich sag mal, wenn das Spiel angepfiffen wird, glaube ich nicht, dass ein Spieler das im Kopf hat und immer daran denkt, an diese 37, es wird einfach höchste Zeit, dass Schalke auch mal vielleicht in Führung geht, das ist ja in dieser Saison auch sehr, sehr selten passiert. Und dass man dann Sicherheit gewinnt äh, und vielleicht dann eben auch mal auf fremden Platz gewinnt. Ne? Aber wie gesagt, Union Berlin ist ja natürlich ein ganz heißes Pflaster und es wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe, das ist Fakt.
0: Ja, das definitiv. Wir haben auch ähm, Thomas Reis gefragt, der hat sich dazu
2: auch geäußert. Dass man eine neue Serie starten würde und die alte wäre dann beendet und ihr, ihr müsstet euch wieder neue Dinge einfallen lassen. Und es, ist, es ist ja so, wenn, wenn du zu einem Verein kommst, der leider jetzt so eine Serie mit, mit sich schleppt, dass du die automatisch dann mitträgst. Ich meine, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt glaube ich drei Auswärtsspiele gehabt, also bin ich jetzt auch für drei Spiele mitverantwortlich für die Serie. Und mir liegt auch daran, dass wir diese Serie beenden und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Spieler gibt, vielleicht Ralle, der, der diese Serie komplett vielleicht miterlebt hat. Zwar auch nicht in jedem Spiel dann dafür mitverantwortlich war. Und trotzdem äh, sollte das für uns ähm, keine Rolle spielen, weil jedes Spiel beginnt bei Null, wie man so schön sagt. Und wir haben es jedes Mal in der eigenen Hand, gewisse Dinge ähm, zu beenden. Wir wollen, wir wollen natürlich gewinnen, weil für uns sind drei Punkte unheimlich wichtig. Und wenn dadurch halt eine Serie dann zu Ende geht, wäre das, wär das schon in Ordnung, weil es dann eine Negativ-Serie ist.
0: Ja, letzte Woche äh, vor dem Spiel gegen Wolfsburg habe ich mit dem Norbert den Spieltag vorher getippt, ähm, weil das ja so also ein bisschen... Der Spieltag für den FC Schalke 04 hätte werden können. Wenn alles optimal gelaufen wäre, mit eigenem Sieg hätte man noch mehr aufholen können. Ich will mal kurz das Ergebnis präsentieren. Wir hatten Schalke Wolfsburg 1-0 getippt. Da war es ja 0-0. Bayern haben wir 3-0 richtig. Freiburg 2-0 gegen Stuttgart 2-1, also Tendenz zumindest richtig. Mhm. Mainz, Augsburg hatten wir Mainz auf dem Schirm, die haben ja dann un ach nee, da hatten wir Unentschieden getippt, den Mainz haben wir aber gewonnen. Ja, und das, der Rest ist ja bekannt. Ähm, Hertha hat ja, 4 zu 1 gegen Gladbach gewonnen. Das hat natürlich äh, Schalke dann wieder ein bisschen zurückgeworfen. Mock aktuell 12 Punkte, immer noch 17. Platz jetzt Stuttgart, 16 Punkte, sind 4 äh, Punkte zurück. Hertha auf 16 mit 17 Punkten und Bochum und Hoffenheim mit 19 Punkten. Wollen wir mal ganz schnell den Spieltag durchtippen, Frank. Mal gucken, was passieren könnte. Immer natürlich vorausgesetzt, Schalke holt Punkte. Anders wollen wir doch gar nicht tippen, oder?
1: Okay. Also ich denke aber nicht darüber nach. Ich, äh, ich tippe einfach ganz schnell. Dann. <lacht> ja,
0: okay. Also Augsburg gegen Hoffenheim.
1: 1-1.
0: Ah, 1-1. Gladbach gegen Bayern.
1: 0-2.
0: Echt? Du hast doch so leichte Ambitionen zu Borussia, ne? Trotzdem. Wolfsburg gegen Leipzig?
1: 1-4.
0: Okay, siehst du also Leipzig als deutlichen Gewinner. Bochum gegen Freiburg, wichtiges Spiel für Schalke auch.
1: 1-2.
0: Okay. 1-2. Dann haben wir Stuttgart, nächstes wichtiges Spiel gegen Köln.
1: Hm. Tut mir leid, aber ich sag mal
0: 3-1. Für Stuttgart? Hm. Frankfurt gegen
1: Bremen.
0: 4-2. 4-2. Also sehr torreiches Wochenende. Ja, Union gegen Schalke. Da lasse ich maximal 0-0 zu. Äh, minimal. Sorry, minimal. <lacht> ah,
1: schwer zu sagen, wirklich.
0: Ja, 4-0. Für Union 1-0. Hm. Ja, Dortmund gegen Hertha.
1: 5, oh,
0: okay. Ja, und Leverkusen gegen Mainz. Letztes Spiel. Mmh. 0-2. Oh. Das ist aber auch überraschend. Mmh. Also du bist äh, der Meinung, Leverkusen geht wieder runter. Also nicht runter, mhm. aber wird den Aufwärtstrend, den sie nach, dem, nach der Winterpause kurz hatten, nicht, oder vor der Winterpause kurz hatten, nicht fortsetzen Ich habe
1: Ausschnitte aus Monaco, von dem Monaco-Spiel gesehen, ja. das hat mich nicht überzeugt. Ja.
0: Also, wenn dieser Spieltag so eintrifft, hat Schalke immer noch 12 Punkte, Hertha 17 Punkte, dann 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16 Bochum, auch noch 19 Punkte. Ja, aber auch die könnten theoretisch zu Hause wieder, ne, Fünf Siege in Folge haben sie ja, wenn die dann auch mhm. noch Punkt also Das könnte echt ein Spieltag werden, der für ja, den FT Schalke richtig schlecht ausgehen könnte. Also, wollen wir nicht hoffen und äh, damit, äh, ja, harren wir einfach wieder der Dinge, die da passieren werden. Frank, vielen Dank. Ich werde jetzt wieder ein bisschen Musik einspielen. Danke für deine, deine Zeit und ja. ähm, wir hören uns dann sicherlich aus Berlin Sonntag. nach dem Spiel am Sonntag ja, gegen 18 Uhr, denke ich mal. Danke dir, Frank. Mhm.